0: Game On, der The Zone-Podcast mit
1: Elmar Paulke und anderen Helden. Game On.
0: Ladies and Gentlemen, es ist spät. Es ist 0.34 Uhr. 34. Wir können fast sagen, wir senden live, denn es ist Montagnacht, die Nacht also auf den Dienstag. Und ihr merkt, wir geben alles. Ich habe hier ein schönes Bierchen in der Hand. Das habe ich mir noch eben schnell aufgemacht. Ich weiß nicht, Robby sitzt ja bei mir. Und auch ein Getränk in der Hand, jawohl. Auch ein Bierchen, auch ein bayerisches Bier sehe ich gerade. Natürlich, hallo Elmar. Das ist nicht schlecht. Es ist auf jeden Fall Dienstag, der 24. Mai. Wir sind also zurück auf unserem klassischen Game-On-Tag. Und ähm, ich bin ziemlich durch. Ich habe mir das Bierchen, wie ich finde, echt auch verdient. Ich habe einen langen, langen Tag hinter mir. bin heute Morgen um 5.30 Uhr aufgestanden. Aber dazu später vielleicht ein bisschen mehr. Äh, Robby sieht entspannt aus, trotz der späten Stunde. Er hat einen Game-on-Pulli an, einen Game-on-Hoodie an, um genau zu sein.
1: Sehr ja. schön. Ja, äh, nochmal hallo Elmar. Ja, ich bin entspannt. Ich habe heute ein kleines Mittagsschläfchen machen dürfen. Vielen Dank an meine Frau auch nach der oh. langen Heimfahrt vom Urlaub. Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Und ähm, ja, ich glaube, ich werde das nicht mehr so machen. Nicht, nicht mal so wegen mir, sondern wegen den Kids. Ich glaube, das war zu viel für die ein bisschen. Die letzten ein, zwei Stunden von der Fahrt waren jetzt nicht ganz so angenehm. Aber alles gut gegangen, sind alle heil und gesund wieder daheim. Hat einen ja, schönen Familienurlaub und äh, bin wieder zurück im Schwarzwald.
0: Bist du so einer, der äh, das Lenkrad nicht abgibt, der das Ding auch alleine durchdrückt oder äh, ist schön Wechsel mit, mit der Gattin?
1: Nee, nee, solange ich also merke, dass ich gut noch fahren kann, gebe ich es auch nicht ab. Ich bin auch einer, der äh, auch <lacht> unbedingt. Beifahrer. Ich bin ein schlechter Beifahrer und ich mag es auch nicht, wenn jemand dann am Radio rumfummelt, wenn ich fahre oder so solche Dinge. Weißt du, ich es mein, hat ja schon einen Grund. Ich habe ja einen VW und ähm, da ist alles so ein bisschen auf den Fahrer ausgerichtet. Das hat seinen Grund und bitte ja. nichts nichts machen. Ich, ja. äh, ich habe alles unter Kontrolle.
0: Wenn also alte Folgen von Game On laufen, da wird nicht dazwischen gefunkt. Die werden sich in aller Ruhe nochmal angehört und äh, das ist gut. Genau. Wir sind bei Folge Nummer 105, Ladies and Gentlemen, von Game On, dem the Zone podcast Und ihr könnt es meinetwegen über die Triple 20 spielen mit 5 und Tops oder Triple 20, 13, Doppel, 16. Ihr könnt es über die Triple 19 spielen, gibt es auch verschiedene Varianten, zum Beispiel Triple 19, 8 Tops. Oder aber ihr geht über Single Bull und haut danach zwei Dinger oben in Tops rein, dann ist es auch gut. Dann habt ihr auch 105 gecheckt. Also ein klassisches Dreidart, Finish. Und äh, du, heute, äh, ich bin mit dem Flugzeug äh, jetzt aus Köln hier zurückgekommen, Verspätung gehabt und äh, noch eine Stunde schön im Flieger gesessen, weil es viele Gewitter gab äh, um, um München wohl herum, dadurch konnte man nicht starten oder die hätten keinen Flieger in Empfang genommen, äh, aber dadurch aber auch noch die Möglichkeit gehabt, zumindest hin und wieder noch reinzugucken in das Relegationsspiel des HSV gegen die Hertha. Die Hertha macht's tatsächlich. Obwohl sie das Hinspiel in Berlin verlieren, gewinnt sie jetzt mit 2 zu 0. Und damit bleibt Berlin, bleibt Hertha BSC in der ersten Bundesliga. Und der HSV schafft es nicht. Ich kenne so viele, die richtige HSV-Fans sind. Ich habe denen echt die Daumen gedrückt, weil ich dachte, mein Gott, das geht denen so ans Herz. Und jetzt schaffen sie es nicht. Das ist hart.
1: Ja, also ich habe es nicht ganz verfolgt. Aber äh, ich finde es auch hart natürlich. HSV ist ja schon so ein Traditionsverein. Aber ich finde auch trotzdem, ohne jetzt parteiisch sein zu wollen, so in der ersten Fußballliga, egal in welchem Land, die Hauptstadt gehört schon irgendwie rein, oder? So ja, finde ich vom auch. Vom Gefühl her, ja.
0: Ja, aber ich glaube, der HSV hätte auch sein ja. Plätzchen in der ersten Bundesliga verdient. Ja, Aber jetzt sind die Bremer oben, jetzt ist Schalke oben und der HSV eben nicht. Lass uns vielleicht über Darts reden. Es äh, sind viele Pfeile geflogen. Es gab das siebte European Tour Turnier äh, am Wochenende. Es wurde in der Hans-Martin-Schleier-Halle von Stuttgart gespielt, am Donnerstag zuvor, natürlich Spieltag 15 der Premier League Darts. Und wir haben ja den neuen Modus äh, ganz schön abgefeiert. Wir haben ihn alle eigentlich für gut geheißen, alle haben wir ihn gemocht. Er, ich, er zeigt jetzt hinten raus äh, kleine Schwächen. Hätte Peter Wright diesen Spieltag gewonnen, wäre alles entschieden gewesen und der letzte Spieltag wäre für die Katz gewesen. Jetzt ist es zumindest so, dass wir ein wichtiges Match noch haben. Es ist die Entscheidungspartie zwischen Peter Wright und Joe Cullen. Sie werden am Donnerstag ausspielen, wer am Playoff-Abend in Berlin in der Mercedes-Benz Arena mit dabei sein wird. Äh, aber trotzdem, für mich sind es jetzt
1: irgendwie zu viele Partien, bei denen es um nichts mehr geht. Ja, aber es war ja in der Vergangenheit auch oft so, dass es nicht mehr und nicht mehr um viel ging. Zum Schluss fand ich auch bei dem alten Modus äh, und ich muss auch sagen, zumindest haben wir jetzt diese eine wichtige Partie es geht ja auch noch um die 10.000 Pfund Preisgeld an dem Abend. Ich, wie gesagt, ich glaube, für die Spieler ist es sehr wichtig und, und ein schönes Sümmchen auch dann für einen Abend Darts. Und äh, ich muss auch ehrlich gesagt äh, zugeben, ich hätte eher Gervin Price und Peter Wright so in dieser Entscheidungspartie gesehen. Aber Hut ab, Joe Cullen hat das äh, nochmal richtig gut rumgerissen. Hätte ich ihm nicht zugetraut, so ja, im Voraus.
0: Weil er zuletzt auch äh, schwächere Phasen hatte und einfach nicht mehr so richtig gut war. Aber er gewinnt seinen zweiten Abend nach Rotterdam. Und das Ganze in der O2 von London, also die zweite ganz große Arena, in der er sich durchsetzen kann. Scheint also auch mit dem Publikum gut umgehen zu können und hat das Ding am Ende gegen Johnny Clayton gewonnen. Also zum zweiten Mal 10.000 Pfund auf das Konto von Joe Cullen. Und nochmal, es wird also das Entscheidungsmatch geben zwischen Peter Wright und Joe Cullen. Ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt auch so Stuttgart gesehen hat, Cullen ist irgendwie mit den Gedanken woanders, du merkst klar, der Schwerpunkt auf der Premier League, Johnny Clayton mit den Gedanken woanders, er ist auch nicht so richtig da, er geht zwar gegen Peter Wright raus, aber er geht ganz deutlich raus und er spielt zwar bei weitem nicht so gut wie in der Premier League und Peter Wright, äh, Spielt ein tolles Turnier, ohne jetzt vielleicht schon zu früh auf alle Ergebnisse einzugehen. Aber der scheint da zu sein, weil er, glaube ich, auch weiß, er braucht jetzt ein gutes Wochenende, um fit zu sein für den Donnerstag.
1: Ja, so sehe ich das auch. Ich glaube auch, dass irgendwie alle mit den Gedanken jetzt äh, bei diesem Donnerstag sind und dann auch natürlich beim Finale dann äh, für den einen oder anderen. Und es geht ja auch um eine Menge Geld. Ich meine, äh, du hast noch vier Spieler übrig am Premier League-Finaltag und... Äh, das zweithöchste Preisgeld, der PDC, wird dort ausgespielt. Ich glaube, dass es für, Spieler, für die Spieler eben jetzt eine Chance ist, sich ein gutes, dickes Polster anzulegen, zumindest was das Preisgeld angeht.
0: Oh ja, 275.000 gibt's und ich finde auch, diese Rechnerei muss erlaubt sein, mal aus der Sicht eines Johnny Clayton. Also kämpfe ich jetzt da um diese 25.000, die es für einen Sieg auf der European Tour gibt oder bin ich irgendwie auch mit dem Fokus auf die Premier League, weil da müsstest du schon zehn European Tour Turniere gewinnen, um ja. das Preisgeld zu haben, was Du bei der Premier League bekommst, ist schon ein kleiner Unterschied, ne?
1: Ja, ja, und wie gesagt, das ist eine, echt eine Menge Geld, also knapp 300.000 Euro müssten das ungefähr sein, also für, für so einen Abend dann, also ist schon Wahnsinn, oder? Also ja. äh, wenn man zurückrechnet, ich glaube äh, der erste PDC-Weltmeister hat wenn ich es noch richtig weiß, 12.000 Pfund für seinen PDC-WM-Titel gekriegt, Dennis Priestley ja. damals. Ja,
0: Anfang der 90er Jahre, da ist ja. so viel passiert, das ist, ja. das ist, das ist so Wahnsinn. Und das darf man auch nie vergessen. Wir, wir, so, man, man muss zwischendurch sich immer wieder hinstellen und fünf oder zehn Jahre zurückgucken, um zu sehen, was da passiert ist, ne, so, vom, vom ja. Niveau her, wie die Tour sich verändert hat. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Jetzt kommt auch so eine neue Generation oder eine alte scheint sich zu verabschieden. Das war übrigens mit Adrian Lewis, ne, das war ein Thema auch äh, hier äh, bei, bei The Zone mit, mit Adrian und Flo, äh, Flo hält sich meiner Meinung nach, der wird das jetzt wahrscheinlich hören, und er dann so ein bisschen zurück und zeigt sich ein bisschen diplomatischer, der will nicht so einfach den Adrian Lewis abschreiben, bei allem Respekt. Und ich verstehe das auch, der ist ja noch Spieler auf der Tour und das, ja. das, das sagt man noch nicht zu einem Kollegen, der ja noch mittendrin ist. Aber auch das Wochenende von Stuttgart hat meinen Eindruck bestätigt, dass Adrian Lewis weit entfernt ist, von irgendwelchen Aktionen, die ihn in Richtung Top 20 bringen. Oder was auch nicht, von von Auftritten, die mir einfach nur den Eindruck vermitteln, okay, wart mal ab, der Luis kommt noch. Also das würde mir schon reichen. Er muss, er muss gar keine Ergebnisse äh, erspielen, sondern er müsste mir einfach mal den Eindruck vermitteln, dass ich denken würde, okay, das war gut von ihm heute. Weil Er hat nicht gewonnen, aber er hat gut gezockt. Ja
1: ja und, und wie gesagt er braucht halt einfach mal so ein Boom-Erlebnis einfach mal ein, ein Turnier wo er richtig weit kommt ob es jetzt ein Major ist oder die WM vielleicht auch mal wieder oder sonst irgendwie aber was komisch ist was heißt was komisch ist Adrian Lewis ist immer noch ein richtiger Fanliebling so und ich ja. weiß auch äh, von so intern dass äh, die Darts die er da spielt oder die verkauft werden von ihm die gehören mit zu den meistverkauftesten Darts auf dem Markt also da ist eigentlich alles in Ordnung und aber er selber macht jetzt wie, wie du schon gesagt hast nicht den Eindruck als ob aber auch zurückkommen will. Er hat ja alles versucht, auch diese Taktiken mit dem Rumschreien, dann teilweise nach jedem hohen Score und so weiter. Also, ich glaube, so wie du es gesagt hast letzte Woche, er scheint ein bisschen hilflos zu sein.
0: Ja. Ratlos und hilflos und äh, er hat ja auch keinen Sponsor, da habe ich jetzt noch ein paar Mal Nachrichten bekommen von Zuschauern, der hat ja tatsächlich neben seinem äh, Target-Ausrüster keinen einzigen Sponsor auf seinem Shirt und das ist übrigens auch schon seit einigen Monaten, auch erstaunlich, ne für einen zweimaligen Weltmeister musst du ja. doch zumindest mal irgendeinen so Flicken auf dem Shirt haben, mit dem du ein paar Pinunsen mit nach Hause nimmst.
1: Es ist auch gar nicht mehr so einfach, glaube ich, an diese äh, guten Deals zu kommen. Und äh, Adrian Lewis wird sich auch nicht hinstellen und für, was weiß ich, 1.000 Pfund irgendwie ein Jahr lang irgendeinen äh, Bett tragen. Deswegen auch das ist, äh, glaube ich, inzwischen ein Problem geworden. Allgemein, glaube ich, im Sport. Du hast es irgendwie im Gefühl, entweder kriegst du von jemandem 100.000 oder, oder, oder 50 Euro. Dazwischen gibt es irgendwie nichts mehr. Ähm, und, äh, aber es ist schon komisch. Ja? Vielleicht bemüht er sich auch nicht. Aber vielleicht fehlt er auch da so ein bisschen im Hintergrund dieses, dieses Management-Ding, das zu ihm passt. Ja. Ich weiß gar nicht, bei wem er jetzt unter Vertrag ist oder äh, genau, aber ich glaube, dass er sich da, ich habe das auch schon letzte Woche gesagt, ich glaube, er muss sich jemand zur Seite holen, der ihn da ein bisschen berät.
0: Ja. Ja, und der ihn gut berät und der kritisch ist und der ihn pusht und der ihm einfach auch mal in den Arsch tritt. Ja. Adrian Lewis ist so ein Typ, der braucht das, weil das einfach ein viel zu großes Talent ist und der, der, dem muss klar sein, Talent reicht nicht. ja
1: Und ich glaube, wir, wir, wir haben auch nochmal, können wir vielleicht auch irgendwann mal machen, so eine Folge mit, äh, gerade wenn es ums Management geht. Ich glaube, es ist ein ganz interessantes Thema. Da gibt es viel zu erzählen, weil es vielleicht gar nicht äh, vielen bewusst ist, dass im Hintergrund äh, da ein paar Leute sind, die Strippen ziehen, äh, bekannte Namen und, und auch kuriose Teams da zum Beispiel zusammenkommen äh, und auch Konstellationen, die mir nicht ganz so gut gefallen. Was Management ja. angeht, da darf und, man auch mal ein bisschen kritisch sein, finde ich.
0: Und die vor allem äh, äh, so viele Spieler und große Spieler unter genau. Vertrag haben, ja. dass sie echt auch eine Macht haben. Also, genau dass sie echt das auch meine an, ich. Dass sie echt auch Ansagen machen können äh, nach dem Motto, pass mal auf, äh, liebe BDC, wenn das nicht so läuft, dann, dann kommen meine Spieler einfach nicht. Was macht genau. er denn dann? Ne? Ja, ja,
1: Genau das meine ich. Ja. Also ja, viel, viel ein,
0: Thema vielleicht mal irgendwann. Das ist spannend, das ist gut. Du, ich glaube, wir müssen über Peter Wright reden, haben wir schon gesagt. Ja. Und ich glaube auch, wir müssen dann vorher noch mal das Wochenende von Stuttgart durchgehen, damit wir so nochmal klarstellen können, wie hat er gespielt und wie ist es ausgegangen und was für Darts hat er gespielt. Aber vorher gibt es den Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Robby, der Paulke der Woche. Ich habe jetzt auf dem Rückflug von Köln ein bisschen nachgedacht. Aber ich mache das jetzt einfach. Der geht an meinen Vater, an Georg Paulke. Der ist am 9. Mai verstorben nach längerer Krankheit und heute war die Beisetzung in Köln. Und von daher habe ich einen ganz schön emotionalen Tag hinter mir, einen anstrengenden Tag. Viele Tränen sind geflossen, es war natürlich auch ein trauriger Tag, aber das gehört halt auch zum Leben mit dazu und äh, es war natürlich auch ein Tag, an dem ich viel über meinen Vater nachgedacht habe und äh, mit meinen Geschwistern zusammen und Viele Bilder sind aufgepoppt und viele Situationen sind durch den Kopf gegangen. Mein Vater war echt cool, das war ein ganz großer Lebenskünstler. Der war, der war, der war toll. Und äh, das soll auch jetzt genügen. Ich wollte das nun mal äh, jetzt so machen. Der Paulke der Woche ging an Georg Paulke.
1: Das finde ich schön.
0: So, ich muss einmal kurz durchatmen und der Pulle einen Schluck aus der Pulle trinken. So, also, European Tour Event Nummer 7, Stuttgart. Hans-Martin Schleier alle, Turnier der European Darts Grand Prix fand zum achten Mal statt, zum ersten Mal jetzt in Stuttgart, war also raus aus dem Glaspalast. Hintergrund war ja, dass Geflüchtete dort untergebracht worden sind und man deshalb den Ausdruckungsort wechseln musste. Zum ersten Mal Stuttgart, Stimmung war gut. Du hast wahrscheinlich nicht so viel gesehen, Robby, weil du, weil du in Kroatien warst und weil du ja. gereist bist, ja. Der Sieger heißt tatsächlich Luke Humphreys, der gewinnt das dritte European Tour Event und er spielt ein tolles Turnier, er spielt vor allem ein überragendes Finale. Diese entscheidende Session von Stuttgart hatte ein unfassbar gutes Niveau, das muss man wirklich sagen, also die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale. Und äh, er ist jetzt die, die 13 der Welt. Er holt den dritten Titel in einem Jahr. Das haben bislang nur MVG und Peter Wright wirklich auch geschafft. Das ist also bemerkenswert und er spielt auch das Finale, er liegt 7-5 vorne, hat dann die ersten Matchstarts und dann kommt Rob Cross nochmal ran. Ich hatte vorher gedacht, Rob Cross macht's, das war mein Tipp, den ich auch vorher im Kommentar ausgesprochen habe. Ich dachte, Cross macht's, weil der mich echt überzeugt hat im Halbfinale. Rob Cross hat ja zuletzt Mal gesagt, ja, Ergebnis gut, aber ich spiele noch nicht so mein A-Game. Cross hat sein A-Game gespielt. Der hat auch im Halbfinale, glaube ich, 110 gespielt. Also, das war, das war richtig, richtig gut, was er gemacht hat. Aber er gewinnt das Finale trotzdem nicht, verliert jetzt sein siebtes European-Tour-Finale. hat er ja noch keinen Titel geholt. Das ist doch verrückt, oder? Und äh, ja, das war das war echt das war hochklassig. Das war echt hochklassig und hat großen Spaß gemacht. Also, gerade diese, diese letzte Session, diese letzten sieben Partien, die waren, die waren toll.
1: Ja, also ich habe ja natürlich so ein bisschen reingespiegelt, äh, die Ergebnisse verfolgt. Auch diese letzte Szene dann im Finale bei 7-7, wo Cross wahrscheinlich denkt, sitzt auf Tops zum Turniergewinn und denkt sich, jetzt, jetzt hole ich es. Mein siebtes Finale und ich hole es. und äh, Luke Humphreys checkt ihm 108 vor der Nase weg ja. zum Turniersieg. Und schon wahnsinn zwei Dinger hintereinander, zweimal das gleiche Finale, glaube ja. ich auch. Gell, ja. Ja. Und genauso, ja, Ich, ich habe ja eine Nachricht bekommen auf Instagram und da hat mir jemand geschrieben, ja, wir hätten den, den, den Humphreys ein bisschen zu äh, hoch gepusht letzte Woche und zu hoch gelobt. Und das war genau dann, <lacht> dann denke ich mir so, also ich glaube nicht, dass wir ihn zu hoch gelobt haben. Der ist schon richtig gut und wir haben das ja echt... Äh, lange thematisiert, aber auch Rob Cross muss ich sagen, ähm, auch so ein Typ irgendwie so, der läuft auch so ein bisschen unbeachtet von allen immer weiter und ist ein guter Spieler und ist, ist glaube ich auch in meinen Augen, wenn er eine ordentliche WM spielt, auch wieder ein, ein, ein sehr guter Kandidat für die nächste Premier League nächstes Jahr, er hat ja ein bisschen ja. sich beschwert, dass er nicht dabei war und, und fand das jetzt vielleicht nicht ganz so gerecht hat aber gut reagiert, finde ich, dieses Jahr, also spielt ein ordentliches Jahr bisher und ich glaube, wie gesagt, wenn er ein ordentliches Major irgendwo mal mit reinhaut, mit einem Halbfinale, vielleicht einem Finale oder einem Sieg eventuell, dann ist er auf jeden Fall für mich ein ganz heißer Kandidat für die nächste Premier League. Er ist konstant. Er
0: hat jetzt ja, sein drittes ja. european tour finale gespielt. Er ist echt konstant. Ihm fehlt jetzt einfach noch der Triumph in diesem Jahr. Noch kein Turniersieg mit dabei. Aber das war auch wirklich den ganzen Tag über ein hohes Niveau. Der spielt zum Beispiel im Achtelfinale gegen Ratajski auch so eine 100 Prozent auf, auf die Doppel. Also macht keinen Fehler auf Doppel. Und Ratajski war auch in einer sehr, sehr guten Form. Nimmt dann Roby John Rodriguez raus. Und Roby jetzt mal ganz ehrlich, der fängt schon wieder an und in dem Moment, wo er merkt, er wird wohl nicht gewinnen, versucht er halt eine neue Strategie und das die, diese Strategie heißt, ich werfe zwei Darts in die Triple 20 und äh, drehe um, drehe mich um und lasse mich feiern und äh, mit Krawums sozusagen, mit so ein bisschen Alarm, versuche 180 zu werfen. Das hat er schon in Prag gemacht. Mir gefällt das nicht sehr gut. Und nochmal, Rob Cross hat das danach im Interview. Da war ich sehr überrascht, sehr positiv. Also der der Mark Roby und er sagt, das ist klasse. Auch die Tochter war ja da. Das war süß. Die war da auf die Bühne auch mitgenommen. Am Anfang noch Roby John Rodriguez. Das war echt alles total süß. Aber dieses, das, das ist Exhibition, das, das ist nicht äh, Profisport, auch wenn das vielleicht dann so sein Weg ist, das, das kann ja yeah, gut sein, yeah, yeah. er macht sich locker damit, So, der merkt vielleicht, scheiße, ich bin, ich bin zu zu tight, ich, ich, ich krieg jetzt nicht hin, ich muss was anderes machen, aber das ist kein guter Weg, also so empfinde ich das zumindest.
1: Ja, ich kenne ja Roby schon lang und äh, seit 2013. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt auch nicht gespielt bei ihm. Das ist einfach sein Ding, wie er sich da wieder irgendwie reinspielen will. Er merkt es auch. Ähm, wurde ihm ja auch oft vorgeworfen. Ich meine, er hat, äh, glaube ich, vor Jahren dieses Jugend-WM-Finale gegen Keegan Brown gespielt und war da auch schon so. Aber da, da musst du auch mal ähm, ein Video angucken. Da gibt es von den Dutch Open, Oh, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Jahr das ist, aber da ist es noch so, so jung, Uh, Robbie John spielt dort im Finale gegen Dimitri Vandenberg damals, das ist ja das größte Turnier der Welt. Uh, auch da schon, wirklich Original, Du erkennst ihn und das ist einfach seine Art zu spielen und da, wenn er das braucht in gewissen Momenten. Aber er hat auch viele Spiele, die hast du auch schon gesehen, wo er dann auch durchzieht, also straight und ohne Emotionen und, und, ja. und sonst wie. Und für mich, ähm, Roby John Rodriguez, den ich schon sehr lange kenne und, und auch schätze als, als Dartspieler und als Mensch, äh, einer, der immer noch einer der talentiertesten Dartspieler überhaupt, wenn es bei dem läuft, dann kriegst du ihn eigentlich nicht gestoppt. Was mich immer wieder wundert, dass, dass er dann äh, ein Spiel spielt, der 106 im Average walzt alles nieder, 20 Minuten später guckst du rein, geht er geh raus mit äh, 84er Average und, und ich glaube, er muss diese, diese Talfahrten, die dazwischen kommen, äh, stoppen und dann wird er noch größer, glaube ich. Aber wie gesagt, äh, sehen viele kritisch dieses Verhalten. Ich bin ja auch einer, ich bin äh, mehr so auf der Anderson-Seite, wo sagt, werfen, rausziehen, hinten anstellen, <lacht> weiter geht's. Aber äh, das ist eben Darts und äh, ja. auch so ein Typ, der einfach interessant ist für die Szene.
0: Ja Absolut. Äh, hat jetzt sein viertes European-Tour-Viertelfinale gespielt. Das ist für ihn auch wichtig. Das ist ja auch A, ein bisschen Preisgeld, 5.000 Pfund ja. äh, rein und äh, wird ihm helfen, was die Rangliste betrifft. Äh, Roby John Rodriguez. Äh, ja, das... Ja, ja mich, mich hat es echt ein bisschen gestört und äh, auch wenn ich finde, dass der eine gute Präsenz, Das finde ich eigentlich erstaunlich. Das ist ja so, der steht jetzt so um die 80 herum. Der hat eigentlich eine Präsenz auf der Bühne wie ein Top 20 Spieler. Ne? <lacht> ja. So von der Art und Stimmt. Weise, wie er da steht, das ist super. Ne? Das, Stimmt, ist echt, ja. das ist cool für ja. für für den Erfolg, letztlich, den er hat, weil er ist ja die 80 der Welt. Ne? Also das ja. und er steht auch oben. Und du denkst, okay, Rob Cross, die sind auf Augenhöhe. Also von der Art und Weise, wie er da oben steht, wie er agiert, wie er mit den Fans umgeht, da ist er einfach klar auch schon lange dabei. Und hat viel Erfahrung, und das, das, macht er gut. Das muss er ausnutzen auch. Also, das ist das, das können nicht viele, ne? So. Das nee. ist, äh, hat echt ein Fund von ihm. Ja? Vielleicht
1: dann viel damit zu tun, wo er herkommt, aus dieser Darts-Familie. Viel Training mit Menzo Suljovic und so weiter. Viele gute Leute geschlagen, viele Erfolge gefeiert. Gute Averages gespielt, bei vielen Majors dabei gewesen. Ich glaube, das prägt dich auch gerade und, und er ist ja noch nicht alt. Ich habe jetzt das Alter nicht ganz im Kopf. Mitte 20, Ende 20, Mitte 20 müsste jetzt sein. 28,
0: 28. glaube ich. Es ja. ist noch
1: kein Alter. Da, nee. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also ich war ja. mit 28 noch, noch lange nicht äh, erwachsen, muss ich äh, ja. zugeben. Ja.
0: Als ich 28 war, da schrieb man das Jahr 1998. Ja, verstehst du, wir sind im Jahr 2022, das ist schon ein Weilchen her. Damals habe ich zum ersten Mal kommentiert übrigens, 1998. Tennis. zum Tennis, zum ersten Mal kommentiert in Braunschweig das Challenger ein Sandplatzturnier, wo alle die waren, die wussten, sie werden in Wimbledon nichts reißen, weil es das direkt im Vorfeld von Wimbledon war. Und ich habe das Finale kommentiert von Jens Knipschild gegen Franco Skilari. <lacht> Franco Skilari. Franco Skilari ist deshalb mal aufgefallen äh, äh, wegen, wegen Doping. Der ist dann der des Dopings Doping. überführt worden. Ja ja genau. Aber war einer der, äh, der, der auf Sand richtig gut unterwegs war eine Zeit lang. Also richtig gut dabei war. Aber jetzt äh, das reicht jetzt auch in, in Sachen. Dinge. Das fällt mir <lacht> nur gerade mit dem Jahr 1998 ein. Du mal ganz kurz jetzt, was den Sonntag betrifft, die Ergebnisse und vielleicht so ein paar Zahlen zu Peter Wright. Der spielt also neue Darts. Er kommt mit komplett neuen Darts an, erklärt, dass diese Darts eine neue Entwicklung sind. An dieser Entwicklung war er auch wohl beteiligt. Und er sagt tatsächlich, das sind genau die Darts, mit denen ich das World Matchplay gewinnen werde. Und aber auch den European Dance Grand Prix. Also er war sich sehr, sehr sicher, dass er Stuttgart gewinnen würde. Das hatte er am Sonntagvormittag Luke Humphries schon aufs Brot geschmiert. Nach dem Motto, ich klaue mir den Titel, du kriegst sie nicht, ich hole das Ding. Hat es aber dann auch nach dem Sieg im Achtelfinale am Sonntagnachmittag gegen Johnny Clayton den Zuschauern gesagt. Er würde das Turnier gewinnen, auch wegen der Fans. Und das, das wäre jetzt so, das ist ja ohnehin ein Turnier, das er sehr geprägt hat. Schon viermal im Finale. Einmal ja. gewonnen, 2017, drei Finalteilnehmer, drei weitere. Aber dann war doch Schluss im Halbfinale. Und trotzdem, er spielt im Halbfinale, war das das Halbfinale? Das gegen war gegen Humphries. Ja. Genau, Viertelfinale gegen Noppert. Da spielt er schon nur 111. Ja. Und Noppert auch mit einer 104 und ist komplett chancenlos. Das ist ein 6 zu 1 für Peter Wright, eine 111. Und dann geht er raus im Halbfinale gegen Luke Humphreys. Da ist es dann zwar eine 100, aber da spielt halt Humphreys eine 108 mit, einem, mit einer 60% Doppelquote. Also, das waren Matches hinten raus, das war sensationell.
1: Ja. Wo er das auf einmal wieder hernimmt, ist ein Geheimnis wahrscheinlich, aber ja. ich, also es kann nicht nur an den Darts liegen, also das glaube ich nicht. Also, oder?
0: Ja, ist echt verrückt. Und ich sage dir, du siehst ihn und du merkst in der Sekunde, okay, der ist wieder da. Er hat keine Zweifel. Er glaubt wieder an sich. Es funktioniert wieder, das Selbstvertrauen ist da. Das ist, es hat einer wirklich hat auf On gedrückt, jemand, und der ist wieder da.
1: Ja, und wir hatten es vor zwei, drei Folgen auch thematisiert, weil ich gesagt habe, irgendwie fehlt mir so langsam so ein bisschen der öffentliche, also, was heißt Aufschrei, die Kritik, weil er spielt in der Premier League 89... 87 Average, dann 90, dann bei einem European-Turnier spielt er wieder unter 90. Irgendwie, dass da keiner sagt, hey, das ist ja jetzt eine Krise bei Peter Wright oder so, und es war irgendwie auch eine Krise. In der Premier League spielt er so viele Fünfer und Siebener, also so einen richtigen Linksdrall hat er gehabt, und plötzlich haut er hier in Stuttgart wieder so eine, so, so eine Performance raus und, und ja. geht ja eigentlich nur raus, weil Luke Humphreys genial spielt und äh, ja. ähm, wo das auf einmal wieder herkommt. Er muss men also mental unglaublich stark sein und er muss wirklich seine. Tricks und seine Methoden haben, wie er da wieder rauskommt. Also das ist schon äh, ein guter Typ, Peter Wright. Also,
0: ja, und der muss gut. innerlich auch ein, ein Selbstvertrauen haben. Also der 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 kommt zu dem Punkt, wo er merkt, ja, ich habe den Touch zurück und dann weiß der auch, er wird äh, gewinnen. Ja. Und weil du auch sagst, nochmal Krise, auch das finde ich, auch wenn es jetzt keine so monster äh, serie ist, trotzdem, er hat sechs Matches in Folge verloren, das gab es noch nie. Bei Peter Wright in seiner Karriere, das muss man mal äh, Wahnsinn, ne? Sechs Matches ist gar nicht so viel. Auf der anderen Seite ging sechsmal in der ersten Runde raus, ist schon viel. Ne? Also ja. für die Nummer eins der Welt, darf man die vergessen.
1: Das darf man nicht, muss man ja dazu sagen. Er ist ja, die ja. Nummer eins der Welt und äh, das darfst du dir eigentlich fast nicht erlauben. Allein schon als, ähm, Darfst du darfst dir es fast nicht erlauben als Zeichen an deine Gegner, weil sobald die Schwächen erkennen, werden die wieder ein bisschen selbstbewusster gegen ja. dich und versuchen natürlich da voll reinzugehen und, und dich da nochmal runterzukriegen und das ist ja immer das Problem, also wenn du ganz oben bist, geht es halt eben auch ganz schnell wieder nach unten.
0: ja Er spielt jetzt mit Brille, hat auch in Stuttgart ja. mit Brille gespielt hat das ja auch schon in der Vergangenheit immer wieder mal getan. Er hat jetzt so eine ganz konservative Brille. Er sieht ein bisschen, ich finde, die passt gar nicht zu seinem nee. wilden, zu seinem wilden Outfit, das er da Null, hat. Das ne? ist, ist so ein bisschen eine Buchhalterbrille. Ja. Aber gut, wenn wenn's dann, dann es funktioniert, dann ist es gut. Aber trotzdem, die Darts, du sagst gerade, das kann ja nicht an den Darts liegen, das glaube ich auch. Aber ich glaube, er 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 denkt sich, das liegt an den Darts. Also weißt du, so die Darts spielen für ihn schon eine sehr sehr große Rolle, ja. eine viel viel größere Rolle als als für andere Spieler. Also Van Gerven sozusagen dieser der also der Kerl, der eigentlich immer die gleichen Darts gespielt hat, der hat das Thema gar nicht so groß gehabt. Also der hat nicht überlegt, es jetzt an den Darts. Peter Wright denkt ja permanent nach, was was an einem Dart jetzt falsch ist und was richtig ist und ob der nun passt oder nicht passt. Der macht das ja auch zu einem ganz großen Faktor für sein Spiel. Ne? Ja. Und, und dadurch, glaube ich, schon jetzt, der hat jetzt einen Dart gefunden, mit dem läuft's gut. Das ist, also
1: er, glaube ich, erklärt sich das mit den Darts. Ja, und ich habe auch jetzt gelesen und auch mal mitgekriegt, er, er ist auch tatsächlich so, so ins Detail, dass er teilweise die, er nimmt verschiedene Sets mit und merkt auf der Bühne, oh, hier in dieser Venue, in dieser Halle stecken meine Darts ganz ein Stück weit nach oben. Ich nehme mal die anderen und guck mal, wie wie die liegen. Weil er, für ihn ist immer irgendwie der, dieser Steckwinkel ganz, ganz wichtig für sein Spiel. Wobei er ja auch einer ist, der kann der kann ja drunter spielen und drüber spielen. Das heißt, viele Spieler wechseln ja nach unten auf die 19, wenn sie unterhalb der Triple 20 äh, treffen. Aber er kann das äh, wunderbar korrigieren und äh, wie gesagt, der ist echt, weißt wie feinfühlig musst du sein? Wie gut musst du deinen Wurf und deinen, deinen Körper kennen? Wenn du schon merkst, okay, hier ist die Deckenhöhe etwas ja, mehr, also muss ich die Darts nehmen, weißt du, wie ich meine? Oder, oder da ist ein, ja, Luftfeuchtigkeit, keine Ahnung. Das ist total
0: irre. Es ist echt irre, weil er ja auch sagt, mit denen, also er sagt ja nicht, das sind jetzt meine Darts, mit denen gewinne ich alles. Er sagt, mit denen gewinne ich das World Match Play. Genau. Die sind offenbar genau richtig für den Empress Ballroom, äh, warum auch immer. Und sie seien auch einen Ticken besser als die Goldenen. Auch diesen Satz hat er gesprochen. Leicht okay. und locker.
1: So okay. Für mich die Goldenen immer noch die Darts, die am besten passen. Aber ja. wir werden sehen. World Matchplay ist ja sehen. bald. Ist, ja ist bald, bald. Ja, ist ja, im Juli. Da werden wir auch ein paar Tage zusammen ähm, kommentieren. Ui. Ja. Das ist ja schön. Ja. Also nicht also alle, machen, aber zwei wir machen, Tage. Wir machen schon. World
0: Cup und, und World Matchplay dann.
1: Genau. Ja. Sehr gut. Ja, freue ich mich. Ja, World Cup, ja, World Cup, ich weiß nicht, ist es jetzt ein harter Themenschnitt? Die Nationen sind ja heute rausgekommen, hast du gesehen? Das habe ich, hab ich gesehen,
0: ja. ja. Es
1: ein gibt Griechen
0: Griechenland ist nicht mit dabei, ne? Nee. ich gesehen. Also es sind nee. 32 Nationen. Deutschland ja. ist gesetzt, ne? Ja. ja. Wird ja in Frankfurt gespielt, aber ansonsten, ich muss gestehen, ich habe es ich nur einmal ganz, ganz kurz überflogen. Hast du noch äh, so,
1: so ein paar... Äh, ja, Die Schweiz ist, wieder mit, Schweiz ist wieder ah. mit dabei und äh, das wundert mich äh, schon stark, weil, weil ich hätte eher gedacht, dass jetzt zum Beispiel Griechenland wegen John Michael dabei wäre, Kroatien wegen Boris Götzschmer eventuell dabei wäre. Ähm, Frankreich hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Italien ja. ist immer noch mit drin. Okay. Was mich auch immer jedes Jahr aufs Neue wundert, aber es scheint da einfach ähm, eine starke Connection zu geben. Ähm, und wir ja, müssen sie ja auch nochmal sagen, die BDC ist ja jetzt kein wohltätiger Verband. Die schauen natürlich auch auf Zahlen, auf Klickzahlen, auf, auf ihre Homepage, ja. auf die auf Views. Und äh, da muss man eben dann auch abwägen, äh, dass man das eine oder andere Land wahrscheinlich mit reinnimmt, einfach aus marketingtechnischen Gründen. Ja.
0: Ja, und die Schweiz, ich finde schon mit dem Belmont, die, 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 die klopfen schon an. Ne? Und ja. ich, glaub, ich glaube auch, es ist ein Markt, der für die PDC interessant sein könnte. Ja. Den Eindruck habe ich auch. ja, ja. Also ich PDC würde Europe. mich
1: jetzt auch nicht wundern, wenn jetzt die nächsten Jahre irgendwann mal ein PDC-Europe-Turnier zum Beispiel schon mal in der Schweiz stattfinden würde. Ähm, wäre jetzt keine große Überraschung für mich. Ungarn ja. ist wieder dabei, äh, finde ich auch gut, die, die machen eine Riesenarbeit, äh, da kommen ja auch ein paar Offizielle inzwischen her, du kennst ja auch die Daniela, ja. die Schreiberin ja. und ja. ihr Mann äh, Josif, äh, der unten glaube ich so ein bisschen ähm, den Job von, von, wie heißt er denn? Ich habe den Namen vergessen, Mensch, so, so oft gesehen, dieser ältere Mann mit den weißen grauen Haaren, großgewachsener, groß der die, die Scores tippt, Du weißt, wen ich meine. Ah, ja. Ah, Mann, ich komme nicht auf den Namen. Aber vielleicht im, im Laufe der Sendung vielleicht nochmal. Sendung. Aber wie, wie gesagt, die machen eine gute Arbeit. In Ungarn ist eine gute Dartszene und so weiter. Ähm, World Cup für mich äh, eines, also wahrscheinlich das Lieblingsturnier, wenn ich ehrlich bin, bei der PDC. Ja. Sagen nicht viele, aber für mich äh, definitiv ein ganz interessantes Turnier, weil die die Gesichter, die, die du plötzlich siehst, äh, die dabei sind, äh, die sind halt natürlich toll. Ich weiß gar nicht, USA müsste auch dabei sein wenn ich es nicht noch richtig gesehen habe. Die haben ja jetzt auch einen tour -Card holder mit äh, Jules ja. van Dongen, ja. der zwar Niederländer ist von, <lacht> von der Herkunft her, aber äh, ja. ganz toll. Und äh, USA sowieso. Ich glaube, die PDC wird sowieso versuchen, ähm, den US-Markt wieder ein bisschen versuchen anzugreifen, anzugreifen. Wir haben jetzt im Madison Square Garden dieses Event, World Series und so weiter, wird auch toll. Ähm, von dem her, World Cup, bin ich sehr gespannt. Ja,
0: bin ich auch gespannt. Macht auch Bock, äh das einzige Turnier vielleicht nochmal für diejenigen, die das alles nicht so ganz intensiv verfolgen, wo ja auch dann doppel gespielt wird und das, das ist cool. Einfach auch ja, die, ja. die Einzelkämpfer dann plötzlich mal in einem Teamwettbewerb zu erleben, wo sie dann auch noch ihr Land vertreten, das ist, das ist super und, Funktioniert auch echt gut inzwischen. Das hat auch für alle echten Stellenwert. Das war fand ich so in den ersten ein, zwei Jahren, aber ist ja auch logisch. Das muss erstmal so ein bisschen wachsen. Das ist gewachsen und jetzt haben sie Bock drauf. Ich meine, guck dir John Henderson an. Was hat er sich gefreut über diesen ja. World Cup-Sieg? Der ist ja in seinem Heimatdörfchen da in Schottland, in den schottischen <lacht> Highlands, Der ist ja
1: empfangen worden wie die Queen. Also das war ja super. Oder das war nach zu Das ist echt geil. Und, und schau dir, wir dürfen immer noch nicht vergessen, Johnny Clayton, ich, der World Cup, das war ja, das Ding, wo das also diese, diese Traumgeschichte von ihm angefangen hat. Dieses Doppel mit, genau mit Gerwin Price, das war schon, war, das war der Start. Ja. Also kann wirklich auch äh, deine Karriere beeinflussen, eventuell, so, so, so ein, so ein Team, Teamwettbewerb. Ja,
0: weil du weil du auch mitgezogen werden kannst. Ich glaube auch, das kann in so einer Phase, wo du so ein bisschen in der Krise steckst, kann dir das helfen, dass du einfach so dann die Siege einfährst, vielleicht auch mit Hilfe des Partners und dadurch Selbstvertrauen bekommst und dann kommst du wieder in die Spur rein. Also der, der kann was bewirken. Lass uns vielleicht noch kurz äh, bezüglich ähm, Stuttgart über die vier deutschen Teilnehmer sprechen, die mit dabei waren. Lukas Wenig, ähm, Dragutin Horvath. Gabriel Clemens und Martin Schindler. Schindler wieder gesetzt gewesen auf 16, kommt ins Viertelfinale, geht gegen Damon Hatter raus, spielt im Achtelfinale einen Supermatch gegen Martin Lukeman. Das ist ja auch echt ein guter Typ, der eine gute Körpersprache hat. Ist der mit einer, ist der mit einer. Mit einer Entschlossenheit auf der Bühne. So hat er den Van Gerven ja auch rausgehauen mit 6-1, weil der überzeugt von sich ist, weil der auch dann, der läuft auch viel zu früh los beim Walk-on. Da ist doch gar nicht die Ankündigung abgeschlossen. Da ist er schon unterwegs, weil der halt machen will, weil der ran will, ja. weil der Bock hat. Das finde ich cool. Ja, ja.
1: guter Typ. Und, ja, und weil du sagst Körpersprache, du hast ja dieses European Studio Event, glaube ich, nicht gesehen, wo er dann angefangen hat, einen Bauchtanz zu machen nach, äh, beim Das habe ich nicht gesehen. Das Nein. war Wahnsinn. Also es war, es war schon ein bisschen befremdlich, es war lustig, <lacht> es war irgendwie, es war Darts. Also ich glaube, es war einfach nur Darts und äh, deswegen musste ich gerade so lachen bei Körpersprache.
0: <lacht> okay. Ja, Lukas Wenig kriegt, äh, kriegt einen Whitewash von Joe Mernon äh, ins Gesicht gespielt ja. von, von Midnight das hatte ich gar nicht mitbekommen, dass Joe Mernon einen neuen äh, Spitznamen hat, das ist doch über Shaggy gewesen über so viele Jahre, aber das ist jetzt Midnight, wie kann man sich denn Midnight nennen, was soll das denn?
1: Vor allem von Shaggy auf Midnight äh, wo, 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 ich weiß nicht wo der Spitzname herkommt, äh, ja. Midnight ist mir jetzt auch ein bisschen komisch aber es gibt ein paar Spitznamen, die komisch sind
0: Ja äh, Dragutin Horvath, Herkules, da hat er sich ja auch lange gegen gewehrt, ne? Bis wir das, du weißt ja, das war ja meine ja, Idee, ne? das ja, hat er erst ja. nicht haben wollen, das war ihm so ein bisschen peinlich, inzwischen steht er dazu wie eine deutsche Eiche, äh, Dragutin Horvath geht raus gegen Nathan Rafferty, der einen ja. super Auftritt hatte, wir hatten zum ersten Mal drei Nordiren äh, im Achtelfinale eines European Tour Events, das, ja. Da haben äh, Brandon Dolan und äh, Daryl Gurney und Nathan Rafford, die haben sozusagen so ein bisschen Geschichte geschrieben. Ja und Gabriel Clemens verliert gegen Johann Engström. Ja. Gaga hat äh, einen Post rausgehauen. Hast du ihn gelesen? der der sagt ja auch so, es ist gerade einfach nicht meine beste Phase in meiner Karriere, das kriegt er alle mit, das kriegen wir auch alle mit. Er kämpft aber, er, er verliert jetzt auch gerade so diese Matches, weiß nicht, wo, wo du auch denkst, der verdammt, das, das ist auch, es läuft dann auch einfach scheiße, ne so wie es im Darts ja. auch ist, wenn wenn du das Momentum nicht so auf deiner Seite hast. Und hat dann auch nochmal gesagt, und so auch an die, die, die mich beschimpfen und man ich muss echt sagen, ich kenne das so massiv, kenne ich das nicht auf Social Media. Klar, da gibt es auch mal Kritik, logisch. Und ich ne, habe ich alles erlebt. Aber das, das scheint echt auch auf einem Niveau zu sein, was, was die Spieler permanent abbekommen und wir haben das oft schon bei Game On angesprochen und wir müssen es immer wieder ansprechen, weil diese Holzköpfe, die solche Kommentare in Richtung, in diesem Falle Gabriel Clemens schreiben, die, wirklich, die, die, die müssen einmal kalt duschen gehen und sich mal schütteln und mal ganz kurz nachdenken, was sie da machen. Ja. Sie, sie beschimpfen und werden persönlich und werden unverschämt in eine Richtung, wo du wirklich denkst, ihr habt sie doch nicht mehr alle.
1: Ja, also ich sage auch immer, Kritik kann man ja üben, kein Problem. Ja. Wenn man einfach irgendwie vielleicht auch sagt, hey, vielleicht liegt es daran oder sonst was, aber so, so plump einfach jemanden beleidigen, das geht überhaupt nicht und äh, du weißt, Gaga ist, liegt mir ja ganz am Herzen und äh, da kriege ich selber auch ganz schön Aggressionen, weil ja der Typ, das ist einfach einer der anständigsten Menschen, vielleicht der anständigste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte. Und er hat äh, das überhaupt nicht verdient. Das ist mal das Erste. Und äh, das Nächste ist, er, er redet ja nicht viel drüber, warum es vielleicht nicht läuft oder sonst irgendwie. Aber er hat es ja mal so beiläufig erwähnt, dass er nicht immer schmerzfrei spielen konnte. Ähm, er spielt gegen Engström. Gegen, den habe ich auch schon gespielt. Der ist unangenehm zu spielen. Auch, weil du, weil der plötzlich um die Ecke kommt. Du weißt gar nicht, was los ist. Dann hat er auf den European Events ähm, zweimal Chizzy vor der Nase. Weißt du, ich meine? ist auch nicht einfach für die erste Runde äh, möchtest du auch nicht haben äh, ja. und so weiter und spielt äh, spielt jetzt auch gegen Engström, 94 Average ich meine, da kannst du nichts sagen ich meine, genau. Joe, Joe Kallen spielt 93, 94, 94 und, und gewinnt einen Premier League-Abend. Weißt du, ich meine? Also es ist halt, wie es eben läuft. Aber du hast schon recht, diese Holzköpfe, Social Media ist eben Fluch und Segen irgendwie zugleich. Aber für mich inzwischen mehr Fluch, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, gerade, glaube ich, wenn man, äh, so wie Gaga, glaube irgendwie 60.000 Follower hat oder so. Weiß nicht, vielleicht wäre es in der Größenordnung vielleicht auch schon langsam... Der Gedanke, dass man das in andere Hände abgibt und das einfach professionell machen lässt und sich das gar nicht an sich ranlässt, weil du wirst nie, äh, Idioten sterben nie aus. Es ist nun mal so.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja klar.
1: Ja. Aber was ich ja, sagen will, aber du, da, bist, da bist du auch, glaube ich, komplett bei mir. Gaga hat keine keine Beleidigung verdient, absolut nicht. Das ist so ein hilfsbereiter Mensch und was weiß ich und ich habe es ja schon oft gesagt, wenn ich jetzt irgendwo auf der Autobahn stehen würde und hätte genau noch Akku für einen anrufen, wüsste nicht, wie ich da runterkomme mit einem platten Reifen oder so, ich würde ihn anrufen, weil ich wüsste, der steht auf, kommt, holt mich und dann ist gut. So, so ein Typ ist es für mich einfach, ja, auf den kann man sich verlassen, an meinen Wort und, und äh, ist ein ganz netter Typ und äh, wer mal so privat mit ihm geredet hat, der wird auch wissen, geilen Humor hat er.
0: Ach ja, und der hat auch die Füße echt auf dem Boden. Der ja, weiß auch ja, genau, ja. wie das Leben funktioniert. Der weiß auch, ja. was fünf Euro wert ist. Weißt du, so der, 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 der hat, der weiß, wie das Leben ist. Ja. Ja. Und äh, der genießt jetzt seine Zeit dort und er hat jetzt den Erfolg, den er hat, und der hat noch Potenzial nach oben. Aber. Äh, der, der der macht sich ja auch nicht größer, als er ist und der, der der, der spuckt ja auch keine großen Töne, dass du denkst, ist er denn wahnsinnig? Nein, das kommt ja alles gar nicht. Lass den doch in Ruhe, lass ihn doch jetzt auch diese Phase irgendwie erleben und unterstützt ihn lieber. Wieso, ja. wieso muss ich eigentlich immer hingehen und die Leute klein machen? Wie klein muss ich mich selber denn fühlen, dass ich den anderen immer klein machen muss, damit ich mich ja. mal so ein bisschen größer fühle? Ja. Und was machen diese Menschen? Die schreiben so einen Kommentar und dann, dann hauen sie auf die Schenkel und denken, ich war geil jetzt gerade oder was? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe, ich verstehe das echt es nicht. nicht.
1: Ich glaube, dass viele auf Menschen... Ja, wenn sie sowas schreiben oder so, viele hoffen ja auch äh, irgendwie auf Zustimmung, dass sie, dass sie vielleicht denken, ich bin ja nicht alleine oder so, der das denkt oder sonst irgendwie. Aber das Gegenteil ist der Fall. Gerade bei Gaga merkt man immer wieder, dass die Leute eher dann auf seiner Seite natürlich immer stehen und auch allgemein überhaupt niemanden irgendwie beschimpfen oder so. Egal, ob es jetzt in der Dartszene ist oder sonst irgendwie. Äh, das ist mir völlig egal, äh, mal abgesehen äh, von Gaga. Es gehört sich einfach nicht. Das ist Kinderstube. Ganz einfach, ja. oder?
0: Ja, absolut. Macht man nicht. Absolut. Komm, wir gehen in unsere Lieblingsrubrik rein. Oh. Die ganze Wahrheit. Kleine Stories über große Helden. Ich habe mir diesmal nicht eine Notiz dazu gemacht. Ich werde, ich werde den kompletten Freiflug machen. Und habe noch so ein paar Sekunden nachzudenken Zeit, weil du nämlich anfängst. <lacht> ich
1: fange immer an, habe ich das Gefühl. Ja, oh, oder kommt mir ja. das nur so vor? Nein, komm, ich kann auch anfangen. Ja, komm, fang du mal an. ich, ich, ich an. Ich, ja. <lacht> meine ist so ja. langweilig. <lacht> ja, meine,
0: ich hoffe, meine entpuppt sich noch irgendwie. Oder vielleicht kann man es auch zusammen so ein bisschen machen. Ich wollte mal über Russ Bray sprechen. Oh. Ja, diesmal ein Caller. Russ Bray der äh, inzwischen ja so ein paar Fehlerchen macht, wenn er callt auf der Bühne und ähm, das tut mir teilweise echt äh, leid, weil ich den Eindruck habe, äh, dass er so ein bisschen verunsichert ist, das darf dir als Caller nicht passieren, du bist du, als Caller, das ist ja äh, klar, jeder Fehler, jeder Fehler, den du machst, kriegen alle mit, und äh, das, du, du, du musst ein großes Selbstvertrauen haben, um auch sofort den Score zu sehen und zu wissen, es ist jetzt die 137 und dann musst du sie raushauen. Und äh, wenn du da so ein bisschen, wenn du noch ein paar Fehler gemacht hast, glaube ich, ist das vom Kopf her gar nicht so einfach. Und ich habe so das Gefühl, das ist bei ihm gerade so. Äh, Russ Bray ist ein so geiler Typ. Immer gut gelaunt. Egal, wo du den triffst, der kommt immer an und äh, und hat ein Lachen im Gesicht. Und wenn du ihn fragst, wie geht's dir, dann äh, dann geht's ihm immer gut. Das finde ich super. Dem geht's immer gut und nicht, weil es irgendwie jetzt geschauspielt ist, weil sie äh, ne, so, weil er weil er irgendwas überspielen will, sondern du hast das Gefühl, ja. Du bist genau am richtigen Platz, das ist irgendwie genau sein Leben. Er war, glaube ich, Gerüstbauer über viele Jahre und jetzt genießt das als, als Caller seit den 90er Jahren ja schon unterwegs zu sein. Und ich, ich, mag den sehr und es ist, es ist eine kleine Legende und der wird ja auch von den Fans gefeiert und die Stimme ist einzigartig und der hat lange nicht gewusst, was er für eine geile Stimme hat. Auch das finde ich super. Das kam ja erst, weil irgendwann einer gesagt hat, call du auch mal und dann haben dem im Mikrofon die Hand gegeben, weil die Stimme auch erst im Mikrofon so richtig sich ent entfaltet ja. und hat man dann gemerkt, boah, der für eine Stimme ist ja Wahnsinn. Und dann ist der auch so umtriebig, der hat ja, der hat als Sprecher fungiert, der war im Boxring, das habe ich damals echt vermitteln dürfen für. Da rief mich Sat 1 an und sagte, was, was ist das eigentlich da, dieser Russ Bray? Das ist ja Wahnsinn. Ich sage, ruf den an, der macht das 100 Pro. Und äh, auch dann so die Art und Weise, wie Russ damit umgeht. Darum Dafür ist er mir echt total dankbar. Und wenn er mich sieht, dann dann kommt er mit einem Bier um die Ecke und sagt, hier übrigens Boxen, das war geil von dir, vielen Dank. So, das vergisst er auch nicht. Das ist auch nicht irgendwie abgehakt und aus dem Kopf und aus dem Sinn, sondern das, das vergisst er nicht. Und wenn Ross Bray nach einem langen Turniertag abends in die Hotelbar kommt, um noch äh, vielleicht einen Absacker zu trinken, immer schön in Jogginghose, immer in Trainingshose. Auch das ja. finde ich super. ja.
1: Das ist das Smoking für abends, ja,
0: stimmt. Ja, genau. Ja. Aber ich,
1: ich habe ihn auch so im Kopf. Äh, guter Typ, auch einer, der alle Namen kennt. Muss ich mal ganz klar sagen ja. und äh, immer gut gelaunt gibt immer die Hand, äh, fragt, wie es geht, immer dieses Augenzwinkern, kennst du es? <lacht> 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 den Augenzwinkern, das gefällt mir und eben für mich auch so ein typischer Engländer finde ich einfach ja. äh, gut gelaunt und und äh, was ich auch irgendwie, was man vielleicht ein bisschen vergisst, ich glaube, dass auch jetzt die Karriere, wie sie jetzt im Moment bei ihm ist, ich glaube, das hat er sich auch anders geplant. Der war ja vor Corona viel in Asien unterwegs. Hat es dort echt genossen, glaube ich auch. War ja über Wochen, Monate dort auf Tour irgendwie für die PDC-Asia-Tour und so weiter. Dann kam Corona, dann musste er natürlich wieder zurück. Im Moment ist es immer noch sehr schwierig, glaube ich, in Asien zu reisen und so weiter. Ich glaube, das hat er jetzt auch so ein bisschen äh, weggelassen. Und ich glaube, dass er das gar nicht so geplant hat, dass er jetzt die letzten zwei Jahre noch so extrem aktiv ähm, bei der PDC dabei ist. Und äh, diese Fehler, wo du sagst, ja, das geht dir ans Selbstbewusstsein, weil du eben so eine Caller-Legende bist, dann kriegst du vielleicht noch den einen oder anderen Spruch von einem Spieler, nach dem Spiel der der vielleicht sagt hey weil du den Fehler gemacht hast habe ich dieses Leck verkackt oder so das das bleibt schon in der Birne und ich äh, und Russ Bray ist ja auch einer der der callt ja nicht nur PDC der macht ja auch viele viele Exhibitions äh, unter der Woche in Pubs in in kleineren Hallen und so weiter also der 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 lebt dieses Ding also der, der, ich glaube der kennt auch nichts anderes <lacht>
0: das, dem war ja auch jetzt wirklich während Corona, sagte er eben mir damals auch, der, der war ja so viel zu Hause wie eigentlich noch nie in seinem ganzen ja. Leben, der war auch wohl vor der Dartszeit irgendwie immer beruflich unterwegs aufgrund seines Jobs, dann, dann hockte der da zu Hause, der lebt ja in der Pampa, ne? komplett in der Pampa, hat aber ein großes Grundstück und ein tolles Haus, seine Kinder sind groß, sind auch noch kaum da, da ist also nichts zu tun. <lacht> und es war einmal es war einmal super ich habe damals mit ihm lange telefoniert um so ein recherchegespräch zu haben für mein buch und äh, dann, dann saß er da in seinem Sessel und dann, und dann bestellte er so auf Zuruf bei seiner Frau eine Tasse Tee, die brachte ihm dann dieses Tasse Tee und dann ist da. <lacht> das ist super und erzählt und erzählt und erzählt und äh, der, der ist ja so viel auf Achse, was du schon sagst, durch Asien auch wie wirklich kaum ein Zweiter und das genießt der wahnsinnig, dass der durch die Welt reist, so der, der hat eine große Dankbarkeit in sich, dass er das machen darf, was er da macht. Ja. Und einer, der übrigens auch wirklich Darts lebt, wenn du mit dem frühstückst, redet der viel über junge Talente, wer kommt nach und wie stetzt er den ein und was hältst du von dem und dem. Also das beschäftigt den auch den ganzen Tag über, was da letztlich passiert. Das ist nicht nur ja. äh, Schiri sein und auf der Bühne stehen und callen, sondern der guckt sehr genau, wie die Tour sich entwickelt, wer, welche Nachwuchsspieler es gibt, was machen die Deutschen und da hat er ein großes Interesse dran.
1: Ja, ich glaube auch diese Szene mit MVG und Johnny Clayton, als MVG ihn da anfährt, live im Fernsehen, weil er da irgendwie drei, vier Mal irgendwie Thank you, thank you zum Publikum gesagt hat, im Wurf, an, also anscheinend äh, von MVG. Das hat ihm wehgetan, glaube ich, dass er da äh, oben auf der Bühne von MVG so, ja, ich will nicht sagen zurechtgewiesen wurde, aber dass das dass gleich die Reaktion kam. Ich glaube, da hätte er sich gewünscht, auch von seinem Status und von der Beziehung, die die zwei miteinander haben, dass man das hinter der Bühne klärt. Ich glaube, das, das habe ich ihm auch irgendwie im Gesicht angesehen, dass er ziemlich geschockt war in dem Moment, weil ihm auch bewusst ist, hey, scheiße, das sehen jetzt alle irgendwie und, und diskutieren vielleicht morgen auf Twitter drüber. Und das, das hat mir so ein bisschen leid getan. Aber wie gesagt, Raspray, da gibt es nur ein Wort in der dar szene Legende, Ende.
0: Ja, absolut. Und diese Stimme und ganz ehrlich... Ja. Kannst du sagen, was du willst, Kirk Bevins, besserer Rechner, George Noble, besserer Rechner, ja. aber diese 180 haut halt nur der Bray raus. The genau, Voice, der, kommt doch keiner der, mehr ran. Und und das siehst du auch wenn bei der Vorstellung, ne, wenn du European Tour machst, äh, da werden ja auch heutzutage immer noch die Caller, was ich echt sehr, sehr gut finde, vorgestellt. Und wenn, wenn Russ Bray vorgestellt wird, da flippen die mehr aus, als teilweise <lacht> beim Spieler, der, <lacht> der oben auf der Bühne ist. Ja, also, diesen dieses Standing musst du dir erstmal erarbeiten. Also das mit diesen ja. ne, das musst du erstmal das kommt das kommt nicht von ungefähr.
1: Ich hatte ja die Ehre mal, also um das vielleicht keine Ahnung, um es abzuschließen. Ich hatte ja mal die Ehre auf einer Bühne vor 10.000 Zuschauern in Köln gegen Phil Taylor zu spielen und der Caller war Russ Bray. Ich glaube äh Mehr geht nicht mehr so, für, für, mein, für mein Ding, das, das ist schon oberstes Level. Und ich habe das Board gekriegt mit Phil Taylors und Russ Brays Unterschrift, von dem her äh, für mich auch äh, eine absolute Legende hinter dem Mikro her. Ja.
0: Und so ein Board hängt dann bei dir im Keller oder, oder steht das irgendwo im Schrank? Oder wie, ich möchte
1: möcht nicht sagen, wo ich es aufbewahre oder in welchem Safe oder welcher Bank ich es äh, aufhebe, weil ich an, also einbrechen brauche. Es ist nicht bei mir zu Hause. An alle, die es schnappen wollen, es ist es nicht bei mir zu Hause. Aber ich okay. habe es noch. Du hast es noch. Ja. Ich hab noch, klar, <lacht> hallo, ich bin damit äh, durch diese langsess arena gelaufen, stolz wie Harry, um, unterm Arm, wie so ein Kind, das ein neues Spielzeug gekriegt hat. Kennst du
0: das? <lacht> aber das, das ist uns etwas wir haben ja schon über freundschaft gesprochen das ist wenn ich dich mal besuchen komme ich bin gespannt was du so für eine für eine Sammlung hast du bist ja du 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 sammelst ja auch Darts und du ja. du, du hast ja glaube ich du hast viel Equipment zu Hause sehr viel sehr viel sehr aber im viel. moment
1: ich muss zugeben ich habe jetzt die letzten Wochen oder schon vor, schon vor Wochen alles also ich sag mal 95 Prozent, alles verpackt in, in große Umzugskartons und habe das bei mir auf dem Dachboden, weil ich habe die Vorstellung, dass mein Sohn irgendwann mal, ob ich jetzt da bin oder nicht, weiß ich nicht, irgendwann durchs Haus, äh, wie halt Kinder so sind und, und alles erkunden will und so ein Karton nach dem anderen aufmacht und dann merkt, hey, was ist denn da? Pokale, hier, das und da und da, so viele Darts, du, <lacht> ich meine, das ist das, das ist so meine Vorstellung von von vielleicht, dass ich dann in dem Moment vielleicht äh, so, oh, Toll, weißt du, wie ich mein Papa so möchte ich irgendwie, da, ich weiß es jetzt ein bisschen Das ist deine Darts-Romantik,
0: deine, Darts -Romantik, deine ja, papa -Romantik. vielleicht, vielleicht ja.
1: denkt er sich auch, Mann, was hat denn der sie, seine Zeit verschwendet mit diesem mit, mit Darts, ist doch völlig sinnlos gewesen oder sonst irgendwie, ist ja auch egal, aber das ist so eben meine Vorstellung, es ist alles schön verpackt und äh, weil es stand so viel Zeug rum und äh, ich habe echt nur Ärger bekommen, weil hier äh, überall war das Zeug. Gell? Und äh, wie gesagt, ich, wir haben es ja schon mal bei Darts-Übertragungen drüber gehabt, als du mich gefragt hast, wie viele Dartsets ich habe und ich habe ja gesagt, ich will es nicht sagen, weil ich äh, es könnte sein, dass meine Frau zuhört. Und so, so belassen wir es auch. Und
0: warum überhaupt dein Sohn? Vielleicht ist es ja auch deine Tochter, stimmt, die die stimmt. Kartons aufreißt, stimmt. weil stimmt. sie nämlich Bock auf Darts bekommt und Fallon Sherrock herausfordern möchte.
1: Stimmt, stimmt. da ja. habe ich wieder meine, meine veralteten, verkrusteten Geschlechterrollen <lacht> im Kopf gehabt. Es, es sei mir verziehen. Ja. Okay. Ah, jetzt bin ich dran, oder wie? Kleine Stories über große ja. Helden. Also ich gehe komplett in eine andere Richtung. Also es ist, gut. hat nichts mit irgendwelchen Legenden, Raspberry oder sonst oder PDC zu tun. Ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Eda-Turniere. <lacht> es ist einfach eine witzige Geschichte, weil ich da so der große Held in der Geschichte bin. Also Eda-Turniere laufen so, jeder kommt in die Kneipe zahlt 10 Euro Startgeld und dieses komplette Startgeld wird dann prozentual an die Teilnehmer ausgeschüttet. Und üblich ist so, bis 30, 32 Teilnehmer macht man 50 Prozent, 30 Prozent, 20 Prozent für die ersten drei Plätze. Und dann gibt es, hier gab in der Nähe eine Kneipe, der hat zum ersten Mal ein EDA-Turnier gemacht. Und ich komme da hin und sehe schon, das sind 50 Leute oder so da, gell? Und, und keiner, den ich kenne, also das Ding gewinne ich 100%. Prozent. Also da war ich mir sicher, da war ich dann Peter Wright in dem Moment. Und ähm, der Wirt kommt, und, und, und wenn es dann mehr wie 30 Leute sind, wird dann aufgeteilt, eher so 35, 15 Prozent. Also das wird dann weiter nach hinten gestaffelt. Und der Wirt kommt auf mich zu und sagt: Ja, wie machen wir das jetzt hier mit den Startgeldern mit dem Preisgeld? Und dann sage ich zum so Wirt, du 70, üblich. mach 70. Nee, nee, ich habe gesagt, ja. ich hab, bevor du jetzt auf irgendeine Idee kommt, du üblich ist 50, 30, 20. Also so machen wir es immer bei den Dartturnieren alles klar, wir spielen dieses Turnier, ich gewinne es auch und, und weil ich gewusst habe, ich kriege jetzt gleich 250 Euro Preisgeld oder so, gebe noch eine Kiste Bier aus an alle, die mit dabei mit mir waren, weil ich gefahren wurde und so weiter und ähm, ähm, auf jeden Fall, Turnier gewonnen, ich nehme den Umschlag, Pokal, gehe nach Hause, rufe mich der Zweitplatzierte an, Jojo, <lacht> Jochen, guter Freund von mir, und sagt, du, Robby, was war denn in deinem Umschlag drin? Dann sage ich, ich habe keine Ahnung, ich habe noch gar nicht reingeguckt. Und dann sagt er, du, bei mir waren nur 30 Euro drin. Sage ich, echt? Und hängt noch so, vielleicht haben sie den Rest bei mir reingehauen. Wäre auch nicht schlecht, dann wird es noch mehr. Mach diesen Umschlag auf, waren 50 Euro drin. Obwohl es eigentlich hätten 250 sein müssen. Okay. Und dann ist es mir wie Schuppen vor den Augen gefallen. Der Wirt hat mich gefragt, wie macht man das mit dem Preisgeld? Und ich sage zu ihm, in alter Eda hat man so, weißt du, Tonne, Tonne 40, ja, wir machen 50, 30, 20. Nein. Ja. Das ist geil. <lacht> ja. Und der Wirt wird sich wahrscheinlich gedacht haben, das ist ja geil. 500 Euro eingezahlt und 100 Euro habe ich bloß <lacht> auszahlen müssen. Das ist ja super Reibach, den ich mache. Und ich mache äh, nächste
0: Woche nochmal ein Eder Turnier Ich habe
1: wahrscheinlich jede Woche eins gemacht. Wie gesagt, <lacht> ist keine, 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 äh, keine spannende Geschichte, aber ich fand es halt irgendwie so witzig, weil mir das jetzt wieder eingefallen ist weil ich da damals auch eine Rechnung hatte von über 100 Euro, weißt für die Getränke und so weiter, was ich da alles ausgegeben habe und ich so sicher war und, und ich so arrogant nicht mal reingeguckt und den Pokal genommen und tschüss, danke, habe euch abgezockt und, und gehe wieder und dann waren da tatsächlich nur 50 Euro drin. Ich habe das Geld auch nicht verlangt, danach muss ich ehrlich zugeben, weil okay. ich dachte... Tja, Ist bist ja halt selber so. schuld. Nee, ja. weil ich gemein sein wollte. Weißt du, eigentlich bei so vielen Teilnehmern hätte man es weiter nach hinten staffeln müssen, sodass der fünfte <lacht> und sechste Platz auch noch was kriegt. Aber weil ich so gierig war ja. und, und wollte die Hälfte für mich, habe ich es eigentlich verdient in dem Moment.
0: Kleine Sünden bestraft der liebe Gott hä? sofort. Sofort. Sofort, ja. ja. <lacht> So, das wollte ich, aber lang. Ja, das war gut. Dass du, äh, das erinnert mich irgendwie äh, direkt an, an, an meinen größten Fauxpas. Als, als, das ist ja eine alte Geschichte, die, die viele auch kennen. Aber echt, echt auch lustig äh, immer noch, finde ich, als äh, Roland Scholten mich herausfordert und sagt, okay, wir spielen und bei dir zählt jede Zeit, jeder da doppelt. Und, und ich denke, ey, Okay, doppelt kriege ich hin, traue ich mir zu gegen die vier der Welt. Es war ja damals in London <lacht> bei der WM, ich war zum ersten Mal da und bis ich das raffe, habe ich bestimmt zwölf Darts geworfen und dann merke ich, irgendwann wird irgendwie schwierig. Ja, das war, da habe ich echt schön verarscht, vor, vor allem vor all den Kollegen. So ein Standard-Gag, so Standard wie du mal so einen blinden äh, Deutschen in die Lehre schickst. Was, so wahrscheinlich Gescherne. jedes Mal,
1: wenn so ein Neuling reinkommt, wird genau das Ding abgezogen und alle lachen sich wieder ja. schön schlapp drüber. Aber es ist echt oh, ein Mann. guter Trick, ja. ist, gut. ist echt gut. Roland, ist genau sein Humor. Ja, das ist genau sein Humor,
0: das ist genau recht,
1: ja. Wir haben übrigens, äh, äh, will ich nur ganz kurz äh, sagen, ich habe ihn ja äh, über, über einen Skype-Call mal wieder gesehen, im, 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 äh, wir haben so eine Dokumentation gedreht oder so, 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 so keine Ahnung, was es war, äh, für Sport1 und dann haben wir ihn auch interviewt und so. Er war so relaxed und, und, und so chillig da irgendwie vorm Gartenhäuschen gesessen <lacht> und, und wie man ihn halt kennt, weißt du, so völlig unaufgeregt und, und auch mal <lacht> Also ein paar Worte rausgehauen, die du eigentlich so nicht sagst und so weiter und äh, war echt cool, ihn mal wieder zu sehen. Aber er ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ist, äh, Man sieht ihm jetzt langsam an, dass er im Alter ist. <lacht> Aber äh, da ist mir gerade so eingefallen.
0: The, the Tripod, Roland Schalden. Ja. The Tripod, ja. Das wurde auch nie aufgelöst, ne? warum The nee. Tripod? Ne? Nie. Tja. Ich werde es ich nicht tun. Ich auch nicht. Ich habe es ja in meinem ersten Buch mal angedeutet, aber ich werde es ich nicht komplett auflösen, auf keinen Fall. Ja. Jetzt habe ich heute echt gedacht, nachdem der Tag so lang war bei mir und wir um 0.30 Uhr angefangen haben, ich habe gedacht, okay, wir machen vielleicht 30, vielleicht 40 Minuten, aber jetzt ist schon wieder eine Stunde. Ja. Tja. Aber das ist doch herrlich. Was für find, was was für ein Betthupferl sozusagen, zumindest jetzt für uns beide. Ne? Also, beide, ja. Ihr zu Hause, die ihr vielleicht äh, ja dann schon äh, morgen, äh, was auch nicht, beim Joggen oder äh, wenn ihr im Auto sitzt, im Stau steht, auf dem Fahrrad sitzt, äh, ich bekomme immer wieder schöne Nachrichten, wo die Leute äh, Game On sich reinziehen. Bei der Arbeit vor allem. Viele hören Podcast bei der Arbeit. Ja. Äh, Dragutin Horvath ist ja auch so einer. Ne? Zieht sich jede Game On-Folge rein. Kriegst du eigentlich
1: Feedback von, von Dragutin zwischendurch schon? Ja, meistens war zu kurz. <lacht> nee, äh, kriege ich auch vom Dragutin krieg ich immer Feedback und auch mal plötzlich mitten in der Nacht irgendwelche WhatsApp-Nachrichten. Völlig, ist, aber, aber auch nicht äh, jeder geht los mit Hallo, mein Freund. Das ist, weiß ja. Ragutin ist halt auch ein klasse Typ, äh, auch immer, immer äh, eher selbst geblieben, glaube ich, und, und verstellt sich auch nicht. Und, ähm, und äh, für mich auch, in Deutschland so gesehen, äh, total, also vielleicht nicht unterschätzter Spieler, aber aber ich finde, er gehört schon viele Jahre da zur deutschen Elite und äh, ist, ein, ist ein ganz starker Spieler und ähm, auch ein herzensguter Mensch. Und ich finde trotzdem, Herkules ist gut, Guter Vorschlag, aber Brazzo ist halt Weltklasse-Legendär. Heißt ja, ja Brüderchen. Ich weiß schon, naja, genau. Na ja, ja. Naja, klar, Brazzo, klar,
0: das ist ja auch, glaube ich, weiterhin der Spitzname äh, bei, bei, in, in der Dart-Szene sozusagen. Ja, das ist ja eher so der offizielle Spitzname. Ja, genau. Ja. Und
1: bei ihm wäre der Polke der Woche übrigens Schalke 04 gewesen. Ja. Weiß der. <lacht> Großer
0: Schalke-Fan. Ja. Gut, ich meine, der Polke der Woche hätte auch diese Woche schon wieder Eintracht Frankfurt sein können. Ne, was, 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 das war ja auch Wahnsinn. Ne, das ist ja. also, ja. also. Der Fußball hat echt gerade, finde ich, eine gute Phase. Ich finde, das sind viele emotionale
1: Situationen und Momente. Und das war nicht immer so. Bei mir Vielleicht, nicht, Elmar. Bei mir nicht. Okay. Ich, wenn ich noch eins kurz loswerden darf, wenn du ja. sagst, er hat gute Momente. Ich lese heute, dass der bei Paris Saint-Germain Mbappé den Vertrag verlängert hat. Kriegt ja. 300 Millionen Bonus und 100 Millionen Jahresgehalt. Und Mitspracherecht beim Trainer und bei Spieleinkäufen. Alles schön und gut. Ich weiß, es ist ein Riesen-Business. <lacht> aber mir geht es immer noch nicht in den Kopf, dass so sowas abgeschlossen wird und äh, woanders in der Welt wühlen Kinder im Müll, um Essen zu finden. Verstehst du? Das, naja. das geht mir einfach nicht in den Kopf, dass es der gleiche Planet ist. Und es ist too much. Sei ehrlich, 300 Millionen Handgeld für eine Unterschrift und 100 Millionen im Jahr als Gehalt. Es ist für mich too much. Das ist und ich weiß nicht, wie die Leute da draußen denken, wahrscheinlich ähnlich, aber was mich halt immer wieder fasziniert, es schalten immer wieder alle ein und, und, und wie ja. gesagt, deswegen bin ich auch mal gespannt, ich will jetzt nicht zu so politisch werden, ich bin jetzt mal wirklich gespannt auf Dezember, wenn diese WM in Katar stattfindet, was da los ist, wie sich das auswirkt, diese öffentliche Diskussion, wie die Menschen so drauf sind, bin ich echt gespannt. Ich weiß es nicht, ich weiß, wie meine Einstellung dazu ist, aber ich bin gespannt, wie es rüberkommt. So,
0: ja aber ich glaube, das hat ja das haben ja auch die Olympischen Spiele Winterspiele gezeigt. Die habe ich ja, ja boykottiert, habe ich habe ich mir nichts vor angeguckt, aber die meisten machen das am Ende mit, auch immer mit der Begründung, da können die Sportler ja nichts für. Und der Sport ist ja toll, das stimmt natürlich auch. Ja. Aber ich finde inzwischen wirklich einer muss diese Kette brechen. Einer ja. muss jetzt mal sagen: Nein, das machen wir nicht so, das geht so nicht. Reset? Und wenn ich und wenn ich das dann bin als Zuschauer, okay, dann bin, dann bin ich's halt. Weißt du, wenn, wenn ihr, wenn ihr das alle nicht macht, dann bin ich's halt, hat nicht die Wirkung, wie das bei anderen eine Wirkung hätte, aber, aber gut, dann ist es halt so. Dann ist es halt so, ja. Ist es halt so, ja. so, ab ins
1: Bett. Ab ins Bett, ja. Oder? Es
0: war es war schön. Ja. und äh, ich wünsche euch eine tolle Woche und äh, ihr habt ich meine für alle Darts-Fans ist das auch so intensiv es ist es, es ist so viel los ne? es ist auch schon ja. wieder das nächste European Tour Event Zwolle ist jetzt nächste Woche das in, in den Niederlanden es es hört kaum auf und dann ist auch schon bald dann ist schon Juni dann ist dann ist Madison Square Garden dann ist World Cup es ist wirklich es ist verdammt viel los und ja. äh, es macht Spaß das Ganze zu verfolgen also euch eine tolle Woche Robbie vielen Dank und äh, jetzt bist du mal zu Hause und jetzt bist du ja auch mal Vater, ne? Elternurlaub ja. und jetzt musst du mal ran, nicht mehr Urlaub und einfach, kommen, wir hauen ab und jetzt sind wir weg in Kroatien. Nee, jetzt ist mal Alltag.
1: Ja, jetzt ist es wieder jede Woche Game on. <lacht> 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 Emma, ich äh, will dich auch nicht mehr länger aufhalten, es ist echt schon spät. Ja, und ich dich auch nicht. <lacht> so. Und äh, wünsche dir eine tolle Nacht, eine gute Nacht. Ruhe dich gut aus und ähm, auf, Prost. auf Georg. Auf Georg, Und ja. ja. Auf Georg. Sehr gerne. Prost. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Game On ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.